0: 《烈焰》，作者大山成一郎，第四章。各展的会场位于一栋商务大楼的地下室，在接待处，四田聪自报姓名，让工作人员请英美里出来见面。之所以没有提及自己警察的身份，而仅仅报了姓名，是因为四田聪担心自己的身份会吸引其他人好奇的目光，他不想给对方添麻烦。很快，英美里就从画廊里走了出来。现实中的她比照片上的还要美。我稍微出去一会儿。英美里和接待处知会了一声，便邀请四天聪一起去了一楼的咖啡馆。哦、啊，我是警视厅附属犯罪资料馆的四天聪。刚一落座，四天聪便递上了自己的名片，随后向身边的侍者点了杯咖啡。您在《修复杂志上发表的随笔，在下已经拜读过了。啊，真是非常感人的一篇文章。英美里吃惊的睁大了眼睛，啊，连这种东西都看呢？你们警方收集情报的能力还真是了不起呢。呃，还好吧。想不到雪女在美容院翻看杂志的无意之举，竟能充当警方办事得力的例证。我还是第一次听说犯罪资料馆这个部门。请问你们就是像现在这样负责对陷入迷局的案件进行再次搜查的那种部门吗？哦、啊、不，呃、啊，不是那样的。犯罪资料馆纯粹是负责保管和案件相关的证物和搜查资料的部门。这次之所以会前来拜会，也仅仅是为了给搜查资料做一些补充。虽然绯色亚子冷不丁的再次搜查，确实成功解决了一些悬案，但因为他的独断专行和深藏不露，和搜查医科之间心存芥蒂也是事实。像斐斯亚子这种从未有过实际搜查经验，甚至被发落到边缘部门的高级公务员，居然在那些连搜查医科都破解不了的案件上大显身手，搜查医科能容得下他才怪呢。关于这点，直到今年一月份为止还身为搜查医科议员的四天聪可是再理解不过了。要是这次的再次搜查行动被搜查医科的人知道了，想必双方的矛盾会更加的激化。所以，司天聪无论如何都得避重就轻的蒙混过去。请问，您父亲是一个怎样的人呢？我父亲很忙，他经营着一家贸易公司，总是晚上九点多才到家。那个时候，我都已经洗完澡，准备上床睡觉了。因为工作的关系，他经常会出国，回来的时候还会给我们带一些来自不同国家的特产。您的母亲呢？妈妈很温柔。我几乎从未见过他发脾气的样子，就连我那幼儿园的小伙伴们都经常满脸羡慕的对我说：“英美里的妈妈真好啊，总是这么温柔。”英美里微笑着继续说：“妈妈总是和我一起讨论肚子里的是男孩还是女孩，因为我的好朋友有一个弟弟，所以我便跟妈妈说希望宝宝是个男孩子，但妈妈却希望宝宝是个女孩，这样宝宝就能和我做一对像她和小姨那样的好姐妹了。”啊，看上去妈妈和小姨的关系很不错嘛。是啊，虽然他们是完全相反的两种性子。小姨是个怎样的人呢、啊？他呀，可以算是个社交达人，很活泼。他总是给我带来一些绘本啦、毛绒玩具之类的好东西，还经常陪我一起玩。即便是对当时还很年幼的我，他生起气来的时候也毫不含糊。总之，他就是这样的一类人，很爱笑，我也很喜欢他。因为有过两次出国留学的经历，所以他的英语非常棒。我也跟他学过不少英语呢，当然，啊、都是些幼儿能学的单词，比如熊是 bear 了，兔子是 rabbit， 也就是这之类的吧。听说你小姨当时又准备去留学了，嗯，她说过这段时间暂时不能陪小英美里一起玩了，很抱歉呢。那你知道她打算去哪里留学吗？不知道。毕竟那时候我才五岁，连国家的概念都很模糊。关于小姨的交往对象，她跟你提起过多少呢？没有，她一次都没有提起过。事情发生之后的那一两年里，警方曾多次造访收留我的儿童福利院，向我询问知不知道关于小姨交往对象的细枝末节。当然，他们并没有直接使用“交往对象”这样的说法，而是委婉的问我：“你知道小姨有没有要好的朋友啊？”当时我还不能理解警方这么问我的用意，甚至还觉得有些不可思议，搞不懂警方为什么会问这样的问题。是时候提出斐斯亚子让问的那个问题了。呃，因为我现在还没有孩子，所以不太了解。好像幼儿园有一种保育制度，就是在放学之后提供延迟服务，直到傍晚之前都可以把孩子留在那里照顾，是吧？你们幼儿园也是这样的吗？突然被问到一个匪夷所思的问题，英美里显得很是困惑。嗯，应该是这样的，在暑假期间也可以吗？我记得是可以的，因为我记得自己在小班的时候有过一次暑假被送去幼儿园的经历，好像是因为妈妈有什么事情。你的意思是说，在集体外宿结束后的暑假，你曾经有过一次在七月里被送去幼儿园托管的经历？英美里闭上眼睛，好像是在回忆遥远的过去。就像你说的那样，确实有过。那是我好朋友的妈妈和我妈妈一起商量的结果。他们商量好在七月的同一天帮我托管到了幼儿园。哎，不过你为什么会问这个问题呢？没什么，请别往心里去。实际上，就连四天聪自己都不知道问这个问题能有什么意义。以上我想要请教的问题就只有这么多了。百忙之中还前来造访，要不要顺便看一下我的摄影展再回去呢？英美里微笑着说：“啊，非常感谢，我很感兴趣。”出了咖啡馆，两人一起回到了地下画廊。接待处的工作人员对英美里说：“有位女士想要见您。”英美里对司天聪说了句“请自便”，就朝向一位看上去彼此相当熟悉的白发女士走了过去。画廊并不太大，里面差不多有五位游客，大家都兴趣盎然的注视着挂在墙上的展品。四天聪也开始悠闲的欣赏起来。所有展品拍摄的都是些名家，几乎没有人物的存在，就只是各种各样的房子，小小的破旧的房子，新建小区里并排的整齐划一的居民楼，不知里面有多少个房间的豪宅。拍摄时间也各自不同，有护窗板紧闭的清晨，有阳光洒在晾晒衣物上的白天，有家中墙壁被晕染上暮色霞光的傍晚，也有深夜里从窗户缝隙中透出的万家灯火。虽然各自不同，但每一张照片都有他们的共同之处，那就是深深的怀念。不管是已经破旧到让人觉得都无法居住的地步，还是冷冰冰的排列在一起的整齐划一的房子，他们终究都是对于某个人来说不可替代的家，那种感觉十分浓郁，简直就像是施了魔法。在我的取景器的对面，始终都在追寻着那个梦中遗落的光景。有那么一个瞬间，英美里文章中的一个段落浮现于脑海。不知不觉间，司天聪的眼角竟微微泛着些泪光，简直是太狼狈了。本集已经播讲完毕，感谢您的收听，请您多多点赞评论。如果喜欢，请订阅此专辑，谢谢。